0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。シュナの旅宮崎駿新人の土地へ夜が終わり明るくなったが対岸は不遇人に隠れ。谷底は密雲に覆われて見ることができなかった。シュナは意を決して垂直の崖を掘り始めた。上からは見えなかったが、崖には古い神々が無数にうがたれてあるのを発見した。忘れられ、名もなくした神々がシュナの加口のわずかな手がかりとなってくれた。密雲の中に入ると、日の光は遮られ、見通しの利かない闇の世界になった。神々は姿を消し、太古の竜たちの骨が岩壁から露出している。シュナは骨を伝わっており、骨の上で最初の夜を過ごした。翌日の午後、雲間から日の光が一瞬だけ差し込んで。谷底が初めて見えた。そこは渚だった。なんということだ。新人の土地は荒れる海の向こうに横たわっていた。どうすればよいのかわからなかった。疲れきっていたシュナはよろけながら水に入り、顔と手足を洗った。水は冷たく苦かった。その場にうずくまると、体中から力が抜けていく。まるで深い海へ沈んでいくように、シュナは眠った。暖かい澄んだ水に包まれて、シュナは目覚めた。いつの間にか潮が満ちていた。あたりは別世界のように明るく穏やかだった。昨日は。波で隠されていたサスが姿を見せている。島へと浅瀬伝いに歩くにつれ潮が引き始めた。海は生物で満ちていた。ずっと昔に滅びてしまったはずの種族がここでは生きていた。島そのものも生命の気配に満ち満ちていた。シュナはついに。新人の土地に足を踏み入れた島は人の足で荒らされたことのない深い森で覆われているシュナは奥へ奥へと分け入っていったあ,あそれにしてもなんて豊かで平和な世界なのだろうここには脅かす者も,も脅かされる者も,もいないシュナは心の底から安らかな思いに包まれた人だ。新人だろうか。新人は人間が来るのを喜ばぬという老人の言葉が頭をかすめる。緑色の巨人だった。黙々とよろめくように歩いていく。その後をたくさんの獣や虫がぞろぞろとついていく。森の中の空き地まで来て巨人は立ち止まった。それからゆっくり倒れた。シュナはとてもすべてを見ていられなかった。小動物の群れが巨人を覆って食べ始めたのだ。やがて群れが去るとそこには人かけらの骨すら残っていなかった。巨人の来た道をたどり始めた途端。また一人の巨人と出くわした。巨人は目の前のシュナに気づいた風もなく穏やかな顔つきで通り過ぎる。その巨人は怪我をしていた。死にに行くんだ。シュナはぞっとしながらつぶやいた。進むに従い、さらに多くの巨人たちとすれ違って一斉に急速につく人々のように巨人たちは森の中へ揺らめきながら消えていった。突然目の前が開けた。奇怪な建造物らしきものが裸の高地の真ん中にそびえていた。よく耕された高地には縦横に水路らしきものが走っている。石でも金属でもなく。触れると不思議な弾力と暖かさがあった。出入り口らしきものは見当たらず、水路に続く穴だけが建物の周りに開いていた。中は奥深い闇で甘い香りが漂っている。シュナは穴の中へ一歩踏み込んだ。途端全身の毛が逆立つ恐怖に襲われ、転げるように森へ走った。あれは建造物なんかじゃない生き物だ。確かに気づいていた。夜、月が帰ってきて、建造物の上にピタリと止まった。月の口の辺りから何かが注がれ始めた。人間だ。老人の語ったことは本当だったのだ。新人が人海から集めてきた人々に違いない。その巨大な塊は人間をすっかり飲み込むと身を緩やかにゆすり始めた。どのくらい時間が経ったろう。月が光を消して静まり返った時、あの穴から輪口を放つ水が流れ出て高地をめぐる水路を浸し始めた。その時、シュナは見た。水の中からたくさんの人影が立ち上がるのを。それは生まれたばかりの緑色の巨人たちだった。飲み込まれた人々が巨人に生まれ変わったのか、それとも高地を潤す水に変えられてしまったのか、シュナにはわからなかった。巨人たちはゆらゆらと畑に広がり、口から金色の種を地面に撒き始めた。巨人たちは少しも休まず。水をすくっては畑に巻き続けた。朝日が昇る頃にはもう芽が吹き、昼には花が咲き始めていた。シュナは傍らの銃を見て息をのんだ。たった半日で赤さびになっている。剣も服もボロボロだ。もうぐずぐずしてはいられない。ここでは時間の進み方が違うのだ。帆がすでに色づき始めている。シュナは水路を越えた。シュナの手が帆に触れた途端、巨人たちは身をよじり、泣くとも祈るともつかぬ声で、おーおおおと叫び始めた。同時にシュナの心の中で、やめろ、やめろと誰かの声が鳴り響い。た。シュナは構わず刃をむしり取った。途端、シュナの体に激しい衝撃が走り、鋭い痛みが心を貫いた。歯を食いしばり、刃を握りしめて、シュナは走り出した。めちゃくちゃに走って森を抜けると、海は荒れ狂っていた。シュナは痛みに目がくらみながら、暗い海に踊り込んでいった。テア、テアとその小さな妹が北方のこの貧しい村に逃れてきてから、もう一年の年月が流れようとしていた。二人は働き手をなくした一人暮らしの老婆の家に身を寄せていた。しなければならない仕事はきりなくあったが、二人はよく働いたし、ヤックルは力強い手助けだった。老婆はケチで。意地悪だった。悪い人ではなかった。口やかましいのが不幸な年寄りにありがちなことをテアはよく知っていた。二人がいつも空腹だったとしても、この村の人々のほとんどがそうだったのだ。村人はそやではあったが、温かく二人を受け入れてくれた。人々は人会を憎んでいたし。自分たちと同じようによく働くものを愛したからだった。テアは誰にも泣き言を言わない強い娘であった。だが忙しい一日が終わるとどうしようもない切なさに襲われるのだった。シュナはどうしたのだろう。テアは賢い娘だったのでじっと待つしかないことを知っていた。でもシュナの身を案じると胸が張り裂けそうになるのだ。った。その夜はいつもより胸騒ぎがひどかった。ヤックルも盛んに鼻をひくつかせていつまでも落ち着かなかった。突然テアは助けを求めるシュナの声を聞いたような気がした。テアはヤックルに蔵を置く間も惜しんで南への道を下った。村の入り口まで来た時、その先には人家のない枯れ谷への道を進んでいく。勇気のような人影を見た。テアはシュナの名を呼んだ。シュナはゆっくり振り向いた。その瞳はうつろだった。テアは自分たちの寝起きしているものを機にシュナを連れて行った。シュナはすべてのものを失っていた。記憶も言葉も名前も感情すらも火を恐れて。くらがりにうずくまり、ガツガツと食べるだけだった。シュナが大事そうに首から下げている袋をテアはそっと開いてみた。金色の穂が胸に熱いものがこみ上げてきて、涙が溢れそうになった。テアは針に糸を通してありあわせの布でシュナの服を縫い始めた。シュナの身の上に何があったのか。テアには見当もつかなかった。ただわかることは、今度はテアが助ける番だということだった。もう冬だった。長い暗い季節をシュナは食べる時以外はうずくまって眠り続けた。テアは老婆にも村人にもシュナのことを告げなかった。遅い春が巡ってきた。ある朝早くテアは。シュナを外へ連れ出した。人目につかない荒れ地を耕して、小さな畑を作り、掘り出した石を積んでシュナのための隠れ家を作った。毎日、まだ人が眠っている時に、テアは水と食べ物を運んだ。老婆は食べ物の減りが早いと文句を言い続けたが、テアは自分の分を割いてでも運び続けた。シュナは袋を握りしめてなかなか種をまこうとしなかった。テアは忍耐強くゆっくりと教えた。シュナは一度まいた種を夜のうちに掘り返して袋に戻したりした。その間にもテアは今まで以上に働いていた。シュナの分も収穫を増やさねばならない。家の仕事が終わると。夜更けまで紡いだ糸で布を折った。疲れ果てていても山に灯る小さな明かりを見ると心が温かくなった。それはシュナの隠れ家でたかれる焚き火だった。毎日わずかな薪を集め火をつけるのは妹の仕事になっていた。ある朝シュナは自分から灰出てじっと畑を見つめていた。金色の種は一斉に目を出していた。緑色の目を見て、ペアの小さな妹が明るい声を立てて笑った。人狩りに国を焼かれて以来、一度も笑ったことのない子が今くるくると回って踊っていた。その時以来、シュナの顔にもかすかな微笑みが戻ってきた。決死の祭りが近いある日。老婆がテアを呼んだ。お前も年頃になったし、わしも力の強い働き手が欲しい。村の若者の中から向こうを選べというのだった。嫌なら家を出て行くがいい。まだ早いというテアの言葉は受け入れられなかった。テアは祭りの前の晩までに折り上げた布でシュナの服を縫い上げた。その日、村中の者の前でテアの向こう選びが行われることになった。ローバは自分の若い頃のハれギを着せてテアを飾り立てた。テアの姿を見て村中の若者がどよめいた。テアは言った、「私たちのヤックルを乗りこなせる方を夫とします。」怒り高いヤックルは上手に角を使って乗り手を次々と振り落とした。村中が笑い声に包まれてしまった。最後の求婚者が失敗した時、き、テアの妹が見慣れる若者の手を引いて進み出た。若者はヤックルの毛で折った服を着ていた。村人にはすぐ分かった。主人とその忠実な家畜が出会ったのだと。若者はひらりとヤックルにまたがると、村人の輪を飛び越えて走り去ってしまった。老婆は悔しがったが、村人は満足して家へ帰っていった。北国の短い夏が来た。小さな畑の緑は健やかに茂り、それにつれてシュナの顔も次第に明るくなっていった。あるよく晴れた日、テアは遠い牧場に草刈りに出ていた。急に冷たい風が吹き抜けると、黒い雲が山から押し寄せてきた。テアは走り出した。やがて雷とともに氷の粒を交えた横殴りの雨が降り始めた。テアはシュナを励まし、布を広げて畑を守った。大粒の氷が激しく2人を叩き、大地の草をなぎ倒した。辺りは真っ暗となり、嵐はゴーゴーと吹き荒れた。2人は畑を守り通した。嵐が去って青空が顔を覗かせたとき、テアは自分の名を呼ぶ声を聞いた。テア、シュナが言葉を取り戻したのだ。テアの涙が咳を切って溢れ出た。村を焼かれたときから決して泣かなかった娘がシュナを抱いて激しく泣いた。作物が緩やかに色づき実るように。シュナは回復していった。秋、とうとうその日が訪れた。誰かが戸をたたいている。テアは扉を開けた。シュナが刈り取った麦の束を抱えて、今長い旅から戻った人のように立っていた。シュナ、静かな深い喜びに満たされながら。二人は並んで腰を下ろした。終わったのだ。今この時にも月は天空を駆け巡り、人狩りは地を徘徊している。しかしとにかく一つの試練を2人は超えたのだ。ふるさとの谷に戻るためにさらに1年、シュナはその地にとどまった。村人と共に来襲する人狩りと戦い。砂漠に追い払ったこともあった。その間に麦の畑は広げられ、前の収穫は次の大きな収穫になっていった。出発する日が来た時、金色の麦の種の半分は村の人々に残すことができた。人々は別れを惜しんだ。村の若者を婿にできなかったことを嘆き続けた老婆も、暴風の鳥獣をペアにくれるのだ。シュナの旅はまだ終わらない。谷への道は遠く、困難は続くに違いない。けれども、その物語はまた別の話として語られるべきであろう。おしまい。